0: E aí ó, glória a Deus. Quantos aqui estão apaixonados por Jesus? Meu Deus, vocês estão fracos nesse amor aí, nessa paixão por Jesus aí, pessoal. Quantos aqui estão apaixonados por Jesus? Meu Deus, glórias e honras seja dada ao nosso Senhor. Não sei como começar. Mas vamos orar. Espírito Santo, nós estamos aqui reunidos para te adorar. Não é para qualquer coisa, mas unicamente para isso, para te adorar. Nós vemos cultuar o Senhor e que da mesma maneira que nós fizemos louvor na oferta, que seja feito agora no nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor venha começar a mudar o ambiente e, e comece a formar um ambiente de glória. Um ambiente onde o Senhor é adorado, um ambiente onde o Senhor é o principal. Que o coração, é que o nosso coração venha começar a inclinar o Espírito em nome de Jesus. Eu oro e entrego essa palavra ao Senhor eu oro para que o Senhor venha falando a cada coração aqui, que o Senhor venha começando a falar, que o Senhor venha começando a ministrar e que o seu fogo venha começar a queimar de dentro para fora, eu oro para que o Senhor venha começar a ministrar os nossos corações e a sua voz, que haja uma sensibilidade no nosso coração, que haja em nós um coração semelhante, igual ao teu, um coração que ama, que teme ao Senhor, que neste momento os nossos olhos estejam focados no seu trono, em ti entronizar neste lugar e adorar que haja mais de ti, muito menos de nós, que nesse lugar haja paixão, haja amor, haja fome e sede da tua presença, e que haja um temor muito grande a tua presença. Porque como Moisés estava diante da sua o Senhor falou: Tire as sandálias, porque o lugar que você pisa é santo, que seja feito nesse lugar, isso também, que haja um temor ao Senhor neste lugar eu oro ao Senhor para que o Senhor comece a fluir com o seu vento, com fogo, com água de é o seu jeito, mas nós queremos mais o Senhor, em nome de Jesus amém antes de começar eu quero contar um pouquinho de como foi a escola com amor, muitas pessoas é, me perguntaram como foi e foi loucura eu não sei nem explicar como foi aquilo lá mas eu vou contar algumas experiências que eu tive naquele lugar. Eu lembro que antes de pisar no ônibus, Deus já começou a ministrar. Começou a queimar algo no meu coração. Eu lembro que eu entrei no ônibus para ir em Ribeirão Preto, para VH. Deus falou o seguinte, Israel, eu tô te levando lá para que você se torne um homem. Porque você ainda é menino. Eu lembro que aquilo foi assim, Deus já começou a te deu pisar no lugar eu lembro que eu pisei no lugar parece que eu entrei em um outro ambiente era um ambiente dentro do portão e fora do portão já era outro eu lembro que eu cheguei e já queria ir embora de tanta opressão que eu estava sentindo de tanta batalha espiritual eu lembro que eu mandei mensagem para o pastor e falei assim, pastor eu quero ir embora daqui porque eu não estou não me sentindo bem eu não estou me sentindo bem nesse lugar Lembro que eu fui pro culto é na segunda-feira à noite. Eu sentei na, na última fileira, que eu não consegui chegar a tempo para é para sentar na frente. Eu Lembro que eu cheguei e sentei na última fileira com o pessoal lá que eu tinha acabado de conhecer e eu não sentia nada. O culto não ia. Parece que o pessoal tocava, a palavra ia e, na, e eu não eu não conseguia sentir nada. Falei assim: Uai, eu vim aqui para nada, será? Porque falaram me promover eles lá como um lugar top, um lugar onde o negócio desce mesmo. E na, e na terça-feira o Robortella chega e fala: é, é, parece que havia um muro de bronze que nada acontecia. Eu falei assim: então não era só eu, glória a Deus. Aí eu lembro que na, na terça-feira de manhã, eu falei assim: ah, Deus, eu, se, eu, se o senhor não vir, eu vou me, poter, é, me tacar no senhor aqui. Eu sentei na segunda fileira: eu falei assim, hoje eu vou ser beco por Deus. E eu lembro que eu cheguei, comecei a cantar, a adorar e tal, palavra já veio e na quarta-feira de manhã, aí o negócio pegou. O negócio foi loucura, não sei explicar. Aí o Roberto na quarta-feira de manhã falou o seguinte, bem-vindos à Escola do Clamor, porque começou agora. Eu lembro que dia após dia era um milagre naquele lugar. Porque se a vigilância batesse naquele lugar e mandasse embora, todo mundo tinha que ir embora. Então a escola do clamor inteira se posicionou em oração para que Deus fizesse algo lá. Eu lembro que o, o tema foi voz, voz profética. E isso é louco, não, não, não tem explicação. Vou contar uma experiência que eu tive. Eu estava na pregação do apóstolo Rogério. Eu lembro que eu estava com vontade de ir no banheiro e eu fui. Eu lembro que eu indo para o banheiro lá perto do... Da sauna, estava indo lá eu Lembro que no meio do caminho Eu ouvi uma voz eu Olhei assim, não tinha ninguém atrás de mim eu Olhei para o lado aqui, olhei Não tinha, não tinha eu Lembro que eu perto do banheiro A voz falou Israel Agora Eu estou te devolvendo o teu chamado Por quê? Porque você entregou o seu chamado ao inimigo Estava na, nas mãos dele mas porque você não foi pegar de volta, ainda estava na mão dele. Mas nesse lugar, quando você começou a se posicionar como um homem, você pegou o teu chamado novamente. Lembro que aquilo foi tão uma flecha no meu coração, assim, nossa, como é que pode eu ter entregado algo na mão do inimigo? Eu lembro que eu falei assim, nossa, que loucura. E aquela voz era, era, era audível, porque estava tendo o som da, da pregação, e eu ouvi aquela voz. Ouvi, e parece que quando eu ouvi, eu não consegui ouvir outras coisas ao meu redor, só aquela voz. Assim, nossa, que loucura, velho. E não aconteceu só uma vez. Além de eu tava no hotel, já isso na isso na conferência, eu estava em, em vídeo chamada com minha mãe com minha irmã, eu estava mostrando a vista do hotel para elas. Eu lembro que eu eu virei a câmera para mim e, e eu falei assim: "Nossa, que vista bonita, Deus." Lembro que eu ouvi novamente a voz de Deus audivelmente. Não tinha ninguém no quarto, só estava só eu no quarto. E aquela voz não penetrou. E um fogo acendeu no meu coração que eu não... Que eu, não eu pude explicar. Eu já falei assim, Deus... Aí a, a chamada caiu já. Eu assim, é agora que eu vou atacar aqui na câmera, Eu vou começar a, a tacar fogo nesse quarto aqui. Eu lembro que a experiência mais louca que eu tive foi no sábado à tarde. Nós estávamos no meio do culto... Do nada, entrou um redemoinho dentro da igreja... Eu não sei de onde aquele redemoinho veio... Porque a janela da Alagoinha não tem nem espaço para passar a ver direito... Eu falei assim... É de onde está vindo... E começou a rodar aquele redemoinho... É dentro da igreja... Eu pensei, de onde está vindo, eu comecei a procurar... E a igreja também começou a procurar aquela, aquela ventania... E nós não sabíamos de onde estava vindo... Do nada, começou a pingar em vários lugares da igreja... E o que mais impactou... É que não estava chovendo no momento. Aí eu, eu, foi, eu olhei assim, eu olhei para fora, não estava chovendo. Aí eu falei assim: será que não tá chovendo? Ou estou com miopia aqui, ou com estigmatismo aqui, que eu não tô conseguindo ver esse negócio. Eu lembro que eu olhei assim, estava pingando, e pingou. Na lagoinha tem um, um negócio de vidro, bem em cima do altar. E, pin, e pingou lá do vidro. E quando o vidro está rachado, pinga. Eu falei assim, Mas não está rachado esse vidro aí? mas começou a pingar em vários pontos do lugar, eu comecei, nossa velho, eu lembro que a igreja começou a ficar louca, já estava louca, já, já ficou louca mais ainda, eu lembro que quando começou a pingar, eu lembro que até um presbiteriano começou a pular, a orar em línguas, eu vezes meu Deus do céu, o cara nem ora em línguas velho, eu falei assim, meu Deus do céu, eu lembro que começou a pingar e a igreja começou a ficar louca, começou a ficar louca. Eu lembro que é primeiro choveu dentro da igreja para depois chover fora. Eu lembro que choveu dentro da igreja primeiro para depois chover fora. Eu fiquei sabendo que choveu fora depois porque tinha uma menina que que eu fui é, eu saí com o pessoal da noite depois para para despedir todo mundo. Isso é o pessoal da escola do clamor. Foi todo mundo basicamente, Não, todo mundo, mas, mas foi uma galera que eu fiz amizade lá. Ela falou assim: Ó, eu estava lá fora. Eu lembro que a igreja começou a ficar o na cela, Eu fui ver o que é. E eu vi que estava. É, Tem uns pingos dentro da igreja. Mas eu estava lá fora e não estava chovendo. Foi chover depois que eu entrei. Eu falei assim: Meu Deus do céu. Que experiência. Aí já vem o, Rui, o Luiz Hermínio, o Roberto. Ele começa a entregar profecias atrás de profecia e tal. E eu falei assim: Você é louco. Eu estava num ambiente. Onde que eu não pude explicar. Onde homens e mulheres de Deus estavam naquele lugar eu vou contar só essas se vocês quiserem depois me procurem para saber mais que agora vamos entrar na na aplicação até colocaram aqui o tema já vamos lá então tema eu sou uma brasa <risos> antes de, de começar repita assim comigo Espírito Santo, eu te dou liberdade para você se mover no meu coração e que a minha atenção esteja no Senhor. Amém. Eu peço a você que toda vez que você olhar para esse, esse título, para esse tema, você vai declarar. Toda vez que você olhar, você vai declarar. Eu sou uma brasa. Eu sou uma brasa. Amém? Vamos lá em Levítico 6, 12. Vamos lá. O fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, o fogo queimará continuamente sobre o altar, não deve ser apagado, até aqui, cara, essa passagem aqui é uma passagem que marcou a minha vida até hoje, eu lembro que eu era uma pessoa muito inconstante entre, entre queimar e não queimar, eu lembro que um dia eu olhei aqui a Bíblia, eu lembro que eu li essa passagem, Deus falou em céu, você deve queimar continuamente, você não deve ser uma pessoa que queima dia a cada semana, a cada mês, você deve ser uma pessoa que queima dia após dia como um altar, aí Deus um dia que na igreja fosse em céu, você deve ser um altar de holocausto, você não deve ser uma churrasqueira. Perguntei por que Deus? ele falou assim, porque churrasqueira só queima de semana em de semana de mês em mês, mas altar de holocausto queima de dia a dia de, de semana em semana eles estão lá a semana inteira lá queimando holocaustos, ofertas a Deus e você deve ser assim, uma pessoa que queima dia após dia, minuto a minuto uma pessoa que, que, que é incendiada pelo poder de Deus sabe, e Deus falou assim, e foi algo penetrante ao meu coração, falei assim, Deus eu não sei explicar o que é isso porque depois daquele dia que Deus me revelou essa palavra eu lembro que algo começou a ser girado no meu coração começou a queimar no meu coração e Ele falou é assim, ah, o fogo não pode apagar porque foi Deus que acendeu esse altar e se foi Deus que acendeu, quem pode apagar? uma coisa que Deus tem que falar no meu coração se é Ele que abriu a porta, quem pode fechar? se Deus está no controle, quem vai tirar o controle dEle? Eu lembro que começou algo queimar em mim, algo queimar, e eu falei assim: Deus, eu quero queimar ainda mais. Se é para ficar louco, eu vou ficar louco mais ainda. Se é para gritar, eu vou gritar mais ainda. Mas eu quero queimar. Se é para ser igual aos dois, eu quero que seja igual aos dois, mas que seja feita a tua vontade. Eu lembro que eu comecei a orar de uma forma tão intensa. Eu lembro que eu comecei a a gritar no meu quarto, a orar em línguas altas eu falei assim, eu vou orar aqui porque eu quero mais eu quero mais eu lembro que um dia eu orando em línguas altas eu cheguei assim na sala, minha mãe estava chorando pela pernilha de Deus, eu não sabia explicar algo que estava dentro do meu quarto pegou minha mãe que estava na sala vai ser é louco, velho Tava o um negócio aqui, o um negócio pegou aqui e aquele fogo começou a me incendiar algo começou a queimar um dentro de mim, eu falei assim, Deus, esse fogo não pode só ficar comigo não pode, não pode. Eu fiquei, eu comecei a ficar maluco. Eu fiquei, isso é louco. Só eu senti isso aqui. Eu chegar uma pessoa loucamente assim, a pessoa não vai nem entender o que eu estou fazendo. Eu lembro que lá na escola lá eu cheguei tinha pessoa mais louca que eu. Pessoa gritar, virar mortal, fazer o, é tão aí lá. tinha um menino lá, que, é, é que nós chamamos ele de Mato Grosso. Rapaz, que lindo, louco, velho, ele pulava de um jeito que eu não se explicar que ele pulava, ele, ele pulava virando, sabe, ele pulava virando assim, ele corria pulando, virando assim, <risos> você é louco? Ele corria assim na, na frente do altar, corria pulando assim, e era, rapaz, tinha um moço lá que me impactou com a adoração dele, ele chama Tiago, o Tiago ele era cego Lembro que ele começou a adorar E eu não sabia que ele era cego, né E ele ficava batendo palma, orando em línguas Fervorosamente, assim, ele orava, orava, orava Eu lembro que eu olhava para aquele homem E falei assim, meu Deus do céu Que que é isso, velho Ele entrava na unção Gritava no meio da palma, glória a Deus Aleluia E aquele homem me impactou com a adoração dele Porque ele não conseguia ver eu Lembro que um dia nós estávamos Marchando lá e eu falei assim, "Tiago, gruda de mim aí ela vai começar a machar junto, eu levei ele para machar comigo, porque eu queria aquela unção que ele tinha, repassa essa unção para mim, porque era algo muito visível que era Deus, era algo visível, o cara ele não, não conseguia enxergar, mas ele era a pessoa que mais estava adorando aquele lugar, que ainda mais estava se entregando aquele lugar, um cara com uma deficiência estava tava se, se entregando mais que todo mundo, eu não sabia explicar aquilo, Foi porque muitas vezes aquilo que nós temos, nós não damos valor, mas aquilo que ele, ele não tinha, estava dando mais valor que todo mundo naquele lugar. Eu lembro que eu comecei a ser impactado pela adoração. Eu falei assim, Deus, eu quero adorar como esse cara aí, ó. Eu comecei a olhar para ele de uma forma diferente. Eu, eu, eu queria ser amigo daquele cara. Porque aquele cara tinha algo queimano dentro dele, velho. Tinha algo, nossa, que era insaciável dentro dele. E ele, tipo, não tinha nada, não, não tinha ninguém lá com ele. Ele ficava sozinho, bem no canto, assim, perto do púlpito. Ele ficava lá louco, ele não precisava de ninguém lá para estar lá. Não precisava de ninguém. Se, é porque ele não sabia se, é, é se tinha alguém também, no era E ele adorava como se não houvesse amanhã. E eu adorava aquilo, aquele ambiente de pessoas malucas era o que eu queria. Eu falei assim, Deus, você me trouxe num lugar onde, e, rapaz, tem 400 raios aqui dentro. Eu lembro que eu estava né, um dia lá na, na escola, no, na quarta-feira de manhã, no último dia. Lembra no começo que eu falei sobre a experiência que quando eu entrei no ônibus, eu, eu sentei no ônibus, de Deus, e Deus falou assim, que Ele me tornaria um homem. Eu lembro que a palavra foi sobre maturidade. Eu lembro que eu cheguei assim, e Ele falou assim, o Bartela... A unção de Elias, são para homens, e eu falei assim, Deus é comigo, já sei, eu lembro que Deus falou assim, céu vai para frente, aí Ele falou o seguinte, homens morrem por um propósito, mas meninos fiquem parados assistindo, nas suas casas, Ele falou assim, que só os homens venham aqui à frente, porque homens vão dar sangue pelo propósito de Deus. Eu falei assim, Deus, eu tomo posse, que eu sou um homem. Eu tomo posse, que eu morrerei por um propósito que vem do Senhor. Eu tomo posse disso que o Senhor tem para mim. E eu me posiciono como um homem, e não como um menino. E eu vou guerrear as tuas guerras. E eu vou à frente, para cumprir o teu propósito. Naquele momento eu me posicionei como um homem, para me posicionar como um guerreiro de Cristo. Lembro que aquilo... Eu lembro que eu levantei as minhas mãos para o alto e falei assim: Deus, que o Senhor comece a me pegar agora. Porque eu quero. Agora me posicionei como o Senhor queria. Eu lembro que do nada a minha mão direita começou a tremer. Eu lembro que começou a tremer assim. E eu lembro que eu até segurei minha mão e falei assim: Não é para você tremer não, velho. Não é para você tremer não. Eu lembro que eu comecei não treme não. Mas ela continuava, continuava. E começou a queimar. E começou a queimar. começou a queimar. Eu lembro que quando começou a queimar a minha mão. Eu lembro que ela começou a tremer, tremer, tremer e não parava de tremer. E a unção começou a ser derramada lá e homens começaram a chorar. Homens lá, homens grandes, homens fortes começaram a chorar. Eu lembro que falei assim: Deus, o Senhor me pegou. E não pegou só eu, não. Pegou uns caras que também. Eu lembro que um dia eu caí na unção, né? Falei assim: Meu Deus. Pegaram, pegar, pegaram assim, ó. Pá! Meteram a mão em mim. Eu lembro que quando meteram a mão em mim, eu caí, eu caí pulando, véio. eu caí tremendo, com as duas mãos no peito tremendo. Eu lembro que a pastora Fran até zoou, falou assim, céu, você, você tava tendo massagem cardíaca lá, você estava batendo tudo no teu peito aqui, ó. Eu lembro que aquele dia não deve explicação não, pessoal. Eu nem sei que, o, o que aconteceu naquele dia. Direito, mas eu sei que Deus me pegou. Deus me mudou lembro que a chama que estava acesa naquele lugar não era uma chama qualquer. Era uma chama que... Eu lembro que eu cheguei perto do altar, assim. Eu lembro que eu senti algo queimando. Eu tive que sair. Porque estava queimando algo ali. Eu lembro que eu pisei assim do lado. Do... Eu falei assim, ai. Eu pensei que estava uma chama de... Uma fogueira acesa ali. Eu falei, você é louco. Eu lembro que algo começou a acontecer naquele lugar. E a mensagem que o Roberto pegou no final, ele falou assim que é o tema da palavra, não deixe as brasas apagar, que as brasas que você receber aqui, que você comece a espalhá-las por onde você estiver. Agora vamos entrar na mensagem, vamos abrir lá em Ezequiel 10, do 1. Os meninos aqui devem saber porque eu perguntei num grupo lá, que tem um pastor lá, sobre Ezequiel 10. <risos> Essa passagem aqui é muito conhecida <risos> E é muito louca Vamos lá Olhei e eis que No firmamento que estava Por cima da cabeça dos querubins Havia algo como uma pedra de safira E que parecia ser um trono E falou ao homem vestido de linho Vá por entre as, as rodas Até debaixo dos querubins E enche as mãos com brasas acesas Que estão entre os querubins Espalhe as brasas sobre a cidade. Ele entrou. Enquanto eu observava, os querubins estavam no lado sul do templo. Quando o homem entrou e uma nuvem encheu o átrio interior... Então a glória do Senhor se levantou de sobre, o, de sobre o querubim e foi para a entrada do templo. O templo se encheu da nuvem e o ato ficou cheio do brilho da glória do Senhor. O ruído das asas dos querubins se ouviu até o ato exterior como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala... Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho que fosse tirar o fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então um dos querubins estendeu a mão para o fogo que estava entre eles, pegou algumas brasas e apou-as nas mãos do, é do homem que estava vestido de linho, o qual as pegou e saiu. Os querubins tinham debaixo das suas asas o que parecia ser mão humana. Essas brasas que estavam na, nas mãos dos querubins, que um homem de, de, de linho pegou nas mãos para espalhar sobre a cidade. É isso que eu quero repassar para você essa noite: brasas vivas do altar de Deus. Repita comigo: Eu sou uma brasa. Amém. Você acabou de tomar posse daquilo que Deus que Deus que você faça eu lembro que eu estava estava orando essa semana cara e, e eu lembro que a mesma coisa que aconteceu comigo na escola aconteceu aqui também orando aqui na igreja eu lembro que eu, eu orando assim lá, na, lá na, na é na verdade já na, na conferência eu lembro que eu orando assim eu lembro que eu vi as minhas duas mãos pegando fogo não era fogo qualquer, o fogo vinha mais ou menos até aqui. Lembro que as duas mãos estavam pegando fogo. Lembro que era como se eu estivesse colocando a mão em cima de uma chama. Realmente, mas a chama não fluía de outro lugar, fluía de mim. Parecia. E eu comecei a olhar. E a mesma coisa aconteceu aqui na igreja. Olhando assim, eu falei assim: as minhas mãos estão pegando fogo. As minhas mães estão pegando fogo. Eu lembro que eles pediram para fazer uma rodinha e colocar as mãos nas costas da, do pessoal. Eu lembro que juntou uns quatro amigos meus lá e eu coloquei a mão na costa de dois. Eu lembro que... Eu falei assim, Deus, que o seu ventre sofre que eu caia na tonção. Eu falei isso para Deus. Do nada veio uma mão e pegou e tacou para trás. E eu fui. Eu lembro que eu caia assim, me acordaram assim, caia assim e tal. eu lembro que um amigo meu chegou e falou assim, Sael, quando você colocou as mãos nas minhas costas, parece que um fogo estava nas tuas mãos, ele falou assim, algo começou a queimar dentro de mim, ele começou a profetizar, Deus falou isso para mim sobre você, Deus falou isso para mim sobre você, e começou a profetizar na minha Foi assim, Deus vai te usar com essas chamas nas mãos, ele vai começar a te colocar em lugares para poder curar pessoas, ele vai começar a te colocar para espalhar essas brasas, esse fogo que estava nas suas mãos, e é por isso que eu tô aqui hoje pregando sobre isso, porque eu tomei posse e eu vou repassar essas verdades para você. E Deus vai te pegar com esse fogo. Aí voltando aqui ao versículo, é Deus pediu para eu contar uma história. Fiquei amigo do lado de um, é de um pessoal lá gaúcho lá. Aí eles começaram a falar sobre churrasco. Ele tem a vez da roda lá, né? opa, gostei dessa rodinha aqui. A rodinha aqui é da beça. Rodinha de churrasco. Dos gaúchos aí É qualquer churrasco, não, dos gaúchos. Lembrando que a gente naquela rodinha. Aí, aí eles perguntaram, ô, é, como é que vocês fazem churrasco em São Paulo? Você estaca água assim na eu falei assim, ó lá, lá, nós pegamos uma garrafa de do, dois litros lá, e puxa água o negócio, põe negócio, não queimar a né? Eu falei assim, vocês fazem tudo errado, velho. Como é que pode? Aí ele falou assim, brasa -te de. É de, é de churrasqueira, você não pode tacar água. Aí eu perguntei por quê? Porque você vai é, mudar a temperatura. Você vai mudar a temperatura do fogo e você não pode fazer isso. Você vai deixar a carne é, é, é boa por fora, mas ruim por dentro. Você vai deixar ela cru por dentro. Eu disse, nossa, não sabia disso não, hein? Ele falou assim, ó, da próxima vez que você for, for a churrasco com, é, com o pessoal, você vai pegar um Algum, alguma madeira e você vai começar a espalhar as brasas você vai começar a espalhar o fogo porque o fogo ele deve manter a mesma temperatura ele não deve oscilar é assim que você deve ser a sua temper... a temperatura o fogo está em você não deve oscilar a sua chama o seu amor por deus não deve oscilar deve se manter constante na mesma temperatura se crescer cresceu mas não diminua mas continue buscando, continue focando em quem é Jesus. Continue amando como você nunca amou. Se você está fora do primeiro amor, volte ao primeiro amor se você está frio, volte a queimar, mas como eu volto a queimar, volte a, a se posicionar, não deixe que o inimigo tome as decisões por você, comece a queimar, comece a voltar a orar como você orava antes, ah, mas eu não tenho tempo, comece a falar assim, Deus, eu quero pedir ao Senhor para que você acenda essas chamas no meu coração, comece a buscar a Deus como você nunca buscou, se você quer resultados que você nunca viu, comece a fazer coisas que você nunca fez, é muito fácil, nós, nós falamos assim, ah, eu quero crescer, mas, se, mas nós, não, não, é, nós não estamos, é, é não estamos contra isso. Porque é muito fácil, ah, eu quero crescer, mas quais estão sendo as suas atitudes para isso? Uma coisa que me marcou lá na, na escola foi o seguinte, o apóstolo Rogério pregando, ele falou assim, ó, é, Jesus estava no monte da transcrição com Pedro, Tiago e João, eles estavam descendo do monte, os discípulos vão expulsar um demônio e não conseguem, eles chegam chega e pergunta: Jesus, mas por que nós não conseguimos expulsar? Aí Jesus, aí Jesus fala: porque esse tipo só sai com um jejum e oração. Ele falou assim: esse tipo de demônio só sai com um jejum e oração. Aí ele falou assim: mas se você cair além, eu vou te ensinar uma tática. fé vai falar: porque nós lutaremos contra principados e potestades nas regiões celestiais. Ele falou: se você acha que esse jejum. Que você faz de 10, 12 horas, vai adiantar alguma coisa contra principados e potestades. Você pode parar, Ele falou assim: Se você quer lutar contra principados e potestades, das seis celestiais, pode dar muito mais de você. Pode jejuar de um dia para mais. Eu lembro que aquilo marcou, eu falei assim, Deus. Esse cara está tá me chamando para porrada aqui, Deus. Esse cara quer. Quer, quer fazer aqui quer fazer uma disputa com Deus eu falei assim, mas Deus, eu vou fazer isso porque eu quero mais eu lembro que no outro dia já o robô até ela falou assim é 24 horas eu falei assim, eu vou fazer e vou tacar a cara do pastor aí <risos> brincadeira, falei, tá doido mas eu falei assim, Deus que o Senhor me dê forças aí no, é no dia de jejum nós ficamos 24 horas lá em, em adoração e oração e aquilo foi loucura, velho. 24 horas com um pessoal louco adorando. é o olha, eu, eu, eu tô, eu tô ali, ó, filho. Você acha que a pessoa vai parar? Não para não, filho. Você, você tem que ir no ritmo dela. E eu lembro que eu, que eu continuei lá. As pessoas desciam, iam lá, Almoçar, Eu tava lá. Eu tava lá. Eu falei assim, Deus, eu não vou sair daqui hoje. Hoje eu não saí daqui. Eu lembro que faltando 10 minutos pra acabar. Reunirem uma roda lá. Assim, mas eu vou cumprir, eu não saio daqui enquanto eu, eu vou acabar, eu vou ser disciplinado, eu só vou sair quando der o orar, que eu entrei em meu Deus. Eu lembro que eu só saí de lá, cinco minutos depois, porque o negócio pegou fogo lá na, na oração, pegou fogo, não teve como? O pessoal começou a orar em línguas lá, eu falei assim, meu Deus, eu tô no fogo aqui, eu, tô, eu tô, tô no meio de um fogo aqui. O pessoal começou a pular, a orar em línguas, tá, lá, lá, aí, lá. começou lá e começou a pegar fogo, todo mundo começou a orar lá e falou assim, ó, oh, vamos pular aqui pra para celebrar esse jejum, para agradecer por o jejum, e nós pulou lá e consagrou. Mas eu consegui, pro homem do Senhor, eu consegui 24 horas. Glória a Deus. Eu lembro que depois daquilo parece que o ambiente mudou. Assim, uai! Parece que o ambiente da escola mudou. Eu falei assim, ó. Oh, eu acho que uma batalha aí contra um cara grande foi vencida, pessoal. que é parece que. É, parece que foi um ambiente antes da, é, do jejum de 24 horas e um depois, então, então quer dizer que como estava certo, o negócio contra a batalha, é de princípio para protestar e aí 24 horas e a igreja orando intercedendo é, é fogo e eu falei assim, Deus que eu não fique só aqui esse, esse jejum, mas que vá comigo todos os dias que eu fazer jejum eu quero, eu quero mudar esse ambiente eu tô, se os bichos estiverem na minha frente, eu quero te, te ajudar a porrada, Deus eu lembro que eu lembro que depois daquilo, o ambiente mudando, mudando, eu lembro que houve um momento, já aqui em Brodowski, já, que eu montando a palavra, e eu lendo e relendo os versículos que eu ia pregar hoje, e Deus falou, Israel, essas brasas são brasas de arrependimento. Aí eu perguntei, mas por que Deus? Aí ele me explicou, versículo após versículo, por que disso? É daqui a pouco nós vamos ler Isaías 6 também mas lá em Isaías fala ele ele fala, mas Deus eu sou um homem de lábios impuros, nós somos um povo de lábios impuros e acontece que quando ele se arrepende, ele mostra que ele estava errado, ele mostra que o povo dele estava errado estava no caminho errado, ele se arrepende é aí que as brasas vêm primeiro deve haver um arrependimento na sua vida Primeiro, deve haver algo na sua vida que você tem que se arrepender. Eu lembro que, um mês antes de ir para a escola, na verdade eu vou contar bem antes. Eu lembro que de 2015 a 2017, até 2018 eu estava em depressão, tentando me suicidar. Já me joguei em frente de carros, já peguei faca para tentar me matar, eu fiz várias coisas, mas eu lembro de que era um primeiro quebrantado que teve, Glauber pregando, de, à noite, ele perguntou, ele fez a seguinte, per, a seguinte pergunta, aqueles que tentaram se matar essa semana, venham aqui à frente. Eu lembro que eu tinha tentado me matar naquela semana, eu tinha que pegar uma faca em casa, não, eu tinha que tentar jogar minha, a minha bicicleta em frente a um carro. E o carro é da, da pessoa que está dirigindo, é a pessoa da igreja. Lembro que eu estava na. lá eu falei assim: eu não vou, não vou lá na frente porque eu não quero contar ninguém. Não quero contar ninguém. Lembro que eu estava com uma pessoa ao meu lado, essa pessoa começou a caminhar à frente. Eu lembro assim: eu, não, eu também não quero ficar sozinho aqui, né? Eu lembro que eu estava indo, indo com essa pessoa, ela parou em determinado momento e eu não vi. Quando eu vi, eu já estava em cima do altar. Eu lembro que eu falei assim. Olha, olha a oração que eu fiz, Deus que ninguém me veja aqui em nome de Jesus eu lembro que ninguém me viu eu falei assim, glória a Deus oh, fui abençoado aqui por Deus ó. eu lembro que estava um mover lá e do nada eu senti algo me abraçando mas não era alguém eu pensei que era algo me abraçando porque eu não, não era um pessoa, uma pessoa assim eu falei assim, meu Deus acontecendo aqui, e do, e do nada começou a escorrer lágrimas, sem eu fazer feição de chorar não eram qualquer lágrima eram lágrimas quentes e eu e começou a escorrer, e do nada vem um pastor Daniel e me abraça, começa a orar por mim, começa a repreender tô, tô, é, é estou de morte, começa a repreender começa a repreender, e eu lembro que, que eu comecei a chorar que ela, lá depois eu comecei a chorar de verdade eu comecei a fazer força para chorar, Deus me perdoa, me perdoa, eu estou arrependido eu não quero fazer mais isso eu lembro que eu fui para o banheiro chorando, eu fui pedindo perdão para todo mundo que passava ao meu redor, me perdoa, tentei me matar essa semana, tentei me matar várias vezes. Eu lembro que o Samuel não, não, eu não tinha visto ainda, ele foi ao banheiro, eu, eu, ele me viu lá, ele, eu, fui, eu fui assim: Samuel, me perdoa, eu tentei, tentei me matar várias vezes, me desculpa. Eu lembro que ele me abraçou e começou a falar: Israel, eu declaro a você, espírito de vida e vida em abundância. Ele começou a orar e eu comecei a chorar e eu não parava de chorar. Eu lembro que eu fui comer depois, eu estava chorando comendo assim. Oh, Deus, para Deus! <risos> para Deus! Eu lembro que... <risos> eu precisei... Ver que eu estava errado. Eu um precisei ver que eu estava errado, no caminho errado. Para Deus tocar no meu coração. Porque era uma pessoa, eu já era nascido na igreja e toda palavra que alguém pregava aqui na frente, pregava, pregava. Pregadores eloquentes, cheios do Espírito Santo, pregavam aqui e não me atingiam. Falei assim, como é que pode, velho? Eu nasci na igreja, esse negócio não pega eu não. Eu lembro que eu resisti de todas as formas. É Toda a semente que lançava eu rejeitava aquela semente. Eu trocava que falavam pra mim, eu rejeitava aquele negócio. Eu lembro que aquilo me fazia cada vez mais incrédulo. Mas nesse dia, Deus me deu um fogo, velho, que eu não sei explicar. Tá queimando até hoje, eu não, sei, não sei, não sei onde vai esse negócio, não. Algo queimando, pulsando dentro de mim. Um fogo ardente que eu não sei nem explicar. Eu só meu me sábio, eu era gago. Ele, ele, ele até brinca, ele fala assim: que de uma palavra transforma em 15, 30 palavras, eu não conseguia falar direito. Eu lembro que não era, era nervosismo, não, era porque eu era gago mesmo. Eu, eu sempre fui muito falador, é pessoa muito conversadora, mas é porque eu era gago mesmo. Eu lembro que depois dessa experiência, é, parece que minha voz começou a ser transformada. lembro que algo começou a se mudar dentro de mim eu me arrependi, o fogo queimou não para de queimar até hoje, glória a Deus e algo começou a se curar dentro de mim mas não foi só essa experiência que eu tive, eu vou contar outras lembro que um dia aqui no seminário de libertação é, eu era muito viciado em jogos, jogos de de tiro jogos de de ranked, assim... Eu era... Eu, eu, eu jogo de ranked... Eu, tem jogo que eu já fui... É top 3, top 10, já... E eu lembro que nisso... É quanto mais eu jogava... Mais, mais eu queria ficar além... Mas eu queria ser mais que, é do que as pessoas... Eu lembro que no um seminário de, de libertação... Falei assim... Deus, eu entrego isso ao Senhor... Porque eu vejo que está me levando para um caminho errado... Samuel também até brinca... Fala que eu queria ser, é ser profeia, Mas hoje Deus me transformou totalmente... Eu lembro que eu cheguei aqui jogando 10 horas por dia. Jogava muito, velho. É, é, teve dia que eu fiquei 20, é, 27 horas jogando um jogo seguidamente. Véio. Eu lembro que eu cheguei aqui, eu me ajoelhei e eu falei assim, Deus, eu entregue, eu vou me arrepender, eu vou falar tudo pra, é pra que eu nunca mais volte a jogar. Hoje eu não jogo, mais nenhum jogo. Por quê? Eu me arrependi que algo queimou novamente. Algo me pegou de um jeito, velho. Algo me tocou de um jeito. Me tocou aquilo que é que eu não sabia explicar. eu lembro que eu joelhei, esse murchão me taquei assim, me debrucei, parecia um morto. No chão ali, me debrucei. E lágrimas escorriam novamente. Me perdoa, Deus, me perdoa, me perdoa. Eu lembro que eu cheguei assim a um momento eu falei assim, Deus, isso aqui eu não acho que é que vai parar, não. Mas eu fui jogado novamente e eu não sentia mais desejo daquilo. Eu falei assim, tá, tá estranho esse negócio. Tá... tá puro não. Eu lembro que eu cheguei assim e falei assim, mas não vou jogar então, mas não, tô sentindo mais de verdade, não vou jogar. Eu lembro que eu, em vez de jogar, eu comecei a ir ler a Bíblia. Eu falei assim, ai, tá estranho esse negócio aqui. Eu ficava 10 horas jogando isso aqui, agora tô indo ler a Bíblia. Eu lembro que que chegou o um momento, foi assim, ah, então vou largar a mão, desinstalei os jogos, meu computador eu já não usava mais, já não usava mais meu computador, até dei pro meu irmão, meu irmão fez, top, você não usa mais, esse negócio não, aí, Ele, aí eu formatei o computador, fez assim, top, você também. Aí eu lembro que, e não, agora vai ser a terceira coisa e uma coisa que me marcou, que marca até hoje. Eu lembro que em 2020 eu fui para a Conferência do Clamor E eu voltei de lá incendiado por Deus eu Falei assim, Deus, eu estava no ambiente de louco Você sabe que eu gosto de... Eu falei assim, Deus, você sabe que eu gosto de... Desses ambientes, né Deus? De louco Eu lembro que eu cheguei assim Incendiado, orando E eu estava numa... Era numa coisa chamada pornografia Eu lembro que eu cheguei assim, e eu estava no fogo, fiquei sete meses sem pornografia. Mas eu lembro depois que aconteceu uma coisa comigo, que eu fiquei tão triste, mas tão triste, que me, é que me levou novamente à pornografia. Eu lembro que aquilo começou a. Eu assim, assim, Deus, eu, eu não sei explicar, eu não sei o, o que está acontecendo. Eu estava com fogo no meu coração, eu estava com algo no meu coração. E parece que tudo se apagou com, com, com essa, essa tal da pornografia. Eu lembro que eu olhei assim e falei assim, Deus, como é que eu posso parar? Eu quero parar com isso. Eu lembro que eu falei assim, Samuel, eu não consigo parar com isso, Samuel. Eu falava bravo, chorando com ele, porque eu queria parar, eu não conseguia. Virou um vício, virou algo na minha vida que eu não, eu não conseguia explicar. E, e eu sempre voltava, eu, eu podia receber o tanto que fosse, eu sempre voltava irá o que doía, ela matava algo dentro de mim, eu lembro que eu assistia e tal, fazia tudo, eu lembro de um dia que, eu falei assim, Deus eu não quero mais, aí ele falou assim, então se posicione corretamente então, se você quer, se você não quer mais assistir, que você se posicione como tal, que você rejeitou todas as ofertas, eu comecei a fazer tudo, para que eu não voltasse aquilo, mas tinha algo dentro de mim que precisava ser curado. Eu lembro que eu tinha uma filha do meu pai muito grande. Eu não tinha perdoado meu pai, porque eu nunca senti um abraço do meu pai. Eu lembro que eu via as famílias andando com os pais, eu falei assim Deus, eu queria um abraço do meu pai, mas ele está sempre trabalhando. Está sempre em outros lugares. Eu nunca estou com meu pai. Eu queria um abraço, ele, eu queria sentir um abraço realmente do meu pai, como eu senti do senhor. Eu lembro que eu odiava meu pai de um jeito que vocês não está ligado. É tudo que ele falava eu ia contra. Podia ser certo, mas eu estava contra ele. E Deus queria me tratar nisso. Eu falei assim, Deus se é nisso que o Senhor me quer tratar, eu vou ser tratado eu vou me submeter ao Senhor eu lembro que eu, que eu, lembro que eu comecei a passar por psicólogo eu falei assim, Deus, eu vou, eu vou confessar para todo mundo que eu estou vendo pornografia por causa disso eu vou confessar porque isso vai quebrar o meu orgulho, vai quebrar algo dentro de mim, mas, mas eu vou ser liberto no nome de Jesus eu comecei a confessar comecei a confessar eu passava pelo psicólogo, ele falou assim, ó vai devagarzinho, se você não consegue abraçar, vai no toquinho aqui, ó e eu a falar, pai, tal, tal. Aí ele, aí ele falou assim, a próxima sessão, ah, se, é, se você não consegue, é começa a dialogar, é começa a perguntar do que é o seu pai gosta. Lembro eu comecei a perguntar, ah, você gosta do que, tal, tal. Ele perguntava por quê? ah, não, 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 fica tranquilo. Eu lembro que no encontro tremendo. Eu, meu pai fez um encontro, você vê, eu vou contar um pouco antes ainda. E passou, é de três, quatro meses com atendimento com o um psicólogo, meu pai infartou três vezes. Três vezes meu pai infartou. Eu falei assim, nossa, eu preciso liberar perdão pra ele rápido, porque eu não sei se ele vai ter aqui amanhã. Eu lembro que, que, ele, que ele tava no hospital, eu falei, assim, eu falei assim, pai, eu quero te pedir perdão, porque eu assisto pornografia, porque eu não gostava do senhor. Lembro que quando eu contei isso, <risos> eu comecei a chorar, sabe? Eram lágrimas que não podia se conter. Lembro que depois daquele dia algo foi tirado de mim. Lembro que depois daquilo parece que meu pai voltou para a igreja, não sei explicar, parece que eu estava prendendo meu pai fora da igreja. Porque eu não queria liberar perdão. Talvez você está aí sentado, está aí assistindo e você não libera perdão. Você está prendendo pessoas fora da igreja você tem que liberar perdão, você tem que se arrepender deve haver um arrependimento dentro de você, lembro que no encontro eu cheguei lá no encontro aí na última ministração, não na ministração de manhã do domingo meu pai veio pra frente e eu fui e encontro meu pai eu lembro que eu dei um abraço pro meu pai como eu nunca tinha dado antes e foi o abraço mais sincero que eu dei na minha vida e aquilo marcou a minha história o abraço do meu pai Deus tinha liberado perdão para ele já. Eu falei assim, Deus, ó, eu entreguei aquilo que que fazia, agora, por favor, me livra da pornografia. Alfonso, assim, dia após dia, Deus, ó, eu já, já liberei perdão para meu pai, agora eu não sei o que falta mais. Eu lembro um dia, que eu comecei a confessar para o Samuel até pensamentos pornográficos. Comecei a confessar, assim, Samuel, eu estou pensando isso, eu estou pensando aquilo. Para que os meus pensamentos não virassem atitudes. Eu comecei a confessar. Confessar de um jeito, assim, Samuel, qualquer pensamento que vinha, eu vou confessar. Porque eu não quero mais isso na minha vida, porque eu estou entregando o meu chamado nas mãos do inimigo. Talvez esse pecado que você está escondendo, você não confessa, está prendendo o seu chamado. Você tem algo muito grande. Se você não entregar, você não confessar, você não vai deslumbrar aquilo que Deus tem para você. Você deve entregar porque Deus tem algo muito grande para você. E se você não entrega aquilo que te prende, você vai ficar preso por o resto da sua vida. Então entrega aquilo que está te Se arrepende dos seus pecados e confesse os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Devem nós... Um fogo de arrependimento Brasas que anseiam por arrependimento Eu lembro que um dia eu cheguei E estavam e tava duas pessoas comigo Sentadas ali Eu lembro que eu cheguei E eles começaram a falar como tinha sido um seminário Eu lembro que, que eu olhei E, eu, e, e, Deus, e o Espírito Santo começou a confrontar Ele falou assim, céu, confessa. Israel, confessa. Eu lembro que eu falei assim <risos> para eles oh, Vocês podem falar um minutinho rapidinho? Só para eu falar uma coisa Eu comecei a chorar Aí, aí eles falaram, eu falei assim, ó, eu quero confessar a vocês que eu não consigo parar com a pornografia. Que eu não consigo parar com esse pecado, mas eu quero parar. Eu quero que essa palavra me confronte de um modo que eu nunca mais volte ao pecado. Eu lembro que eu, eu comecei a falar, eles falaram, ajoelha aí, Israel. Eu ajoelhei. Eles falou assim, comecei a orar agora eu comecei a confessar tudo, de todas as formas que fosse e aquele fogo novamente, aquela brasa entrou em mim e tirou algo, parece velho. parece que aquilo que me prendia não prendia mais e hoje eu estou aqui, livre pela glória de Deus porque o fogo, o arrependimento me pegou, eu me arrependi o fogo veio sobre mim sabe? e eu lembro que algo começou a queimar no meu coração começou a incendiar o meu coração depois daquele dia começou a queimar de outra forma parece que não havia mais vestes surdas, mais vestes de santidade em mim parece que quando eu renunciei eu comecei a fazer coisas parece que aquilo não era mais feito só por fazer, mas eram feitos com algo a mais eu lembro que já fazia muito tempo que eu, não, é que eu não sentia as minhas mãos pegar fogo, porque eu sempre sentia isso as minhas mãos pegarem fogo ou água escorrendo delas eu lembro que eu comecei a sentir novamente depois daquilo depois daquilo que eu me arrependi Eu falei assim, meu Deus, faltava eu me arrepender faltava eu me posicionar em relação ao meu pecado, eu me arrepender em relação a isso eu lembro que aquilo foi o divisor de águas na minha vida eu me arrepender dos meus pecados lembra que o fogo de Deus me pegou de um jeito, que essas coisas, pornografia, jogos e depressão, já não faziam mais sentido para mim, essas coisas não faziam mais sentido para mim, porque Deus me deu vida e vida em abundância, e eu quero que você tome posse dessa palavra, para que a vida de Deus te pegue de um jeito, para que essas brasas te peguem de um jeito, mas primeiro você deve se arrepender. É difícil, eu não disse que é fácil. Não é fácil. Deve haver uma quebra de orgulho, sim. Deve haver. Mas se você não quebra o seu orgulho, você não vive o poder de Deus na sua vida. Agora vamos para o final, Isaías 6. Vamos lá. Agora chegou na mensagem. Vamos lá, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios a sua iniquidade foi embora e o seu pecado perdoado depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia a quem eu enviarei e quem há de ir por nós, eu respondi eis-me aqui, envia-me a mim <risos> primeiro há um arrependimento depois um, um fogo pega Isaías para depois Deus enviar, quantos aqui querem ser enviados por Deus? Mas quantos aqui estão dispostos a se arrepender? É difícil, não é fácil, mas aqui Isaías não teve que reconhecer o erro dele, confessar o pecado dele, para o fogo de Deus pegar ele, e ele ser enviado por Deus nós devemos tomar esses princípios de arrependimento de fogo e de envio nós devemos queimar por Deus porque avivamento só vai vir com arrependimento ah Deus eu quero, quero avivamento mas cadê o seu arrependimento dos seus pecados? cadê o seu quebrantamento diante de Deus? cadê a sua oração para Deus de arrependimento? cadê a sua confissão de pecados por seus líderes? Eu não falo para você confessar para qualquer um, mas para os seus dias para pessoas íntegras. Eu não é isso para ninguém. Você tem que tomar uma posição para poder queimar. E se você não está tomando posição, você está totalmente errado. Você deve se posicionar. Há uma frase, eu não, eu não sei de quem, que fala o seguinte. Quando você encontra Jesus, você deve tomar uma posição. Ou você aceita ou você recusa Ele. Qual vai ser a sua decisão esta noite? Você vai aceitar e vai se arrepender ou você vai recusar? E uma frase de John Wesley, que é a frase que está guiando a minha vida. Ele fala, eu entro em chamas e as pessoas me ver o incêndio que está em mim. Vocês querem ser incendiados? cadê o arrependimento? falta isso é só uma porta se você abrir é essa porta você chega aonde está o incêndio Deus quer pegar Volta o ele fala: taca a pedra. Já mira, Deus, taca a pedra onde você quer. Queria que ele gostei de ficar de pé.